0: Radioaktiv, High Life.
1: Herzlich willkommen zu High Life, eurem Campusmagazin für Heidelberg. Hier bei Radioaktiv, der einzigen Sendung im deutschen Radio, wo es um die wirklich wichtigen Themen geht. Und deswegen werden wir uns heute mal mit der Zukunft beschäftigen. Konkret mit der Zukunft des Einkaufens. Da werden uns nämlich ein paar Entwicklungen ins Haus stehen. Und äh, die werden wir mal analysieren. Und ähm, das ist jetzt keine Zukunftsmusik, Zukunftsmusik, die wir hier rausplaudern werden, sondern wir werden uns wirklich an Fakten entlanghangeln, was uns da erwartet. Außerdem steht natürlich an, am Wochenende der Heidelberger Herbst, ein gigantisches Straßenfest. Und äh, wir haben natürlich für euch alle Informationen rund um dieses Fest, was ihr wissen müsst und was ihr auf keinen Fall verpassen dürft. Und äh, ja, was sonst noch so los ist in Heidelberg, fahrt ihr in den Veranstaltungstipps und den Campusnachrichten.
2: Ganz genau. Und jetzt fangen wir erstmal an mit ein bisschen Musik. Und ein Lied, das ich diese Woche, die ganze Woche so ziemlich gehört habe, war Willkommen im Club von Maxim. Das war jetzt leider nicht Willkommen im Club von Maxim, sondern Oh Fresh von Kaiser Chiefs. Ja, da waren leider wieder ein paar technische Probleme, aber die haben wir jetzt im Griff und wir können hier komplett durchstarten.
1: Ja, das macht auch gar nichts und äh, lass uns mal, wie versprochen, ein bisschen über die Zukunft reden. Ja, Machen wir uns nichts vor. Ähm, Im Einzelhandel tut sich ja vieles, ja, in der Einkaufsbranche, ja, wie man so sagt. Viele von euch werden da jetzt nicht die super -Experten sein, aber wir sprechen trotzdem mal ein bisschen, das ist ein interessantes Phänomen. Es, da gibt es nicht große Probleme, sagen wir mal so. Nämlich Amazon sorgt dafür bekanntlich, dass ein Laden nach dem anderen ähm, in den Altstädten, in den Innenstädten äh, in Deutschland äh, dicht macht, äh, weil man sich ja heutzutage alles liefern lassen kann. Und als Amazon an den Start ging, haben sich noch alle Lebensmittelhändler wie Edeka, Rewe und so weiter die Hände gerieben, weil sie einfach geklaut haben, ja, frische Lebensmittel ähm, werden auch weiterhin nur im Supermarkt zu erhalten sein. Es wird nicht möglich sein, Lebensmittel zu liefern. Wir haben sozusagen unser Überleben gesichert. Aber ähm, heute ist eigentlich erwiesen, dass das weit gefehlt ist. Ähm, in den USA ist es schon Wirklichkeit. Diese grünen, vielleicht kennt ihn der ein oder anderen, diese grünen Amazon Fresh Lastwagen fahren durch die Innenstädte und liefern Milch, Eier, Gemüse, Obst. Und andere schnell verderbliche Lebensmittel auf Bestellung im Internet noch am selben Tag aus.
2: Ja, habe ich gehört, dass auch in Deutschland ab Herbst diesen Jahres die grünen Lastwagen rollen sollen und dir deinen Einkauf nach Hause bringen. Würdest du dir denn deine Lebensmittel im Internet bestellen?
1: Naja, ich bin da jetzt nicht grundsätzlich äh, abgenagt oder skeptisch, denn, ähm, denn es hat doch nur so wenig Ein Einfluss darauf, was man, also es hat schon spielt schon eine Rolle, was man dort bekommt. Wenn ich zum Beispiel ähm, Bananen kaufe, dann, dann, nehme ich, dann nehme ich persönlich mir immer die, die ein bisschen unreif sind, weil die reifen, mir ein bisschen zu süß sind und, und ich sie nicht so mag, weil die ein bisschen matschig sind. Aber das ist so meine persönliche Vorliebe bei Bananen. Und ähm, die gibt es ja auch für andere Produkte. Manche Leute wollen vielleicht lieber kleine Äpfel als große und so weiter. Ähm, das kann man bei Online-Bestellungen, glaube ich, dann ähm, etwas schwerer, also nur schwer auswählen.
2: Das heißt, du willst mir jetzt verklickern, dass wenn du zu faul zum Einkaufen bist, du lieber nichts zu essen im Kühlschrank hast, als ein bisschen zu reife Banane. <lacht> äh,
1: ja, Faulheit ist da irgendwie so ein Wunderpunkt. Ne? Ich habe ich hab ja gesagt, ich bin nicht grundsätzlich abgeneigt. Äh, vor allem bei schlechtem Wetter könnte ich mich da durchaus äh, verleiten lassen, online meinen Einkauf zu machen. Ja? Ähm, das Pri Problem dabei wäre halt, dass ich vieles vergessen würde. Bei mir ist oft so, ich schreibe mir ein paar Sachen auf, wenn ich einkaufen gehen, äh, gehe, die ich auf jeden Fall brauche. Und äh, der Rest landet dann im Kopf, wenn ich daran vorbeigehe und denke, ach geil, ja, habe ich schon lange nicht mehr gehabt, gönne ich mir mal heute ähm, und sowas. Und zack ist es dann gekauft. Und das passiert, glaube ich, beim Online-Kauf nicht, wo du durch so eine Website klickst und äh, gezielt ähm, hinschaust, was du willst.
2: Ja gut, das mag schon sein. Mal sehen, wie die Heidelberger zu stehen. Wir haben heute mal auf der Hauptstraße nachgefragt, ob sich die Leute ihre Lebensmittel bei Amazon Fresh bestellen würden und warum.
1: Nee, niemals. ich blöd. Keine Ahnung, ich kaufe lieber selber ein. weil ich brauche da immer den Vergleich zu anderen Lebensmitteln und da habe ich keinen Bock auf das Internet. Ich glaube, ich würde es nicht nutzen, weil ich finde das ein bisschen verrückt, wie viel man mittlerweile bei Amazon bestellen kann. Und ähm, meine Lebensmittel kaufe ich lieber selber im Supermarkt oder so.
0: Ja, das ist ja voll schwierig auch. Dann müssen die wahrscheinlich mit Kühlwagen rumfahren und so. Also finde ich eigentlich nicht so gut.
2: Äh, ich könnte es mir ehrlich gesagt vorstellen, weil, weil ich äh, glutenfreie... Äh, Lebensmittel brauchen, die gibt es nicht in jedem Supermarkt und da muss ich manchmal extra in einen anderen Supermarkt gehen, um die zu holen, das heißt theoretisch könnte ich mir vorstellen, das dafür zu machen, aber ansonsten geht man halt nach der Uni oder so auch schnell mal ähm, in, in, in Rewe oder was weiß ich und kauft da was schnell was, da weiß ich jetzt nicht, ob ich mich dann zu Hause hinsetzen würde und es noch bestellen, aber vielleicht mal probieren und gucken, wie es klappt.
0: Ja, vielleicht ausprobieren kann man es auf jeden Fall mal,
1: aber ich weiß nicht, ob ich es im Endeffekt durchziehen würde. Wenn es gerade jetzt kostet, weiß denn ich wohne direkt bei Aldi. <lacht> Wahrscheinlich würde ich es nicht machen. Also wenn es wirklich solche langhaltbaren, unverderblichen Lebensmittel sind, dann vielleicht. Aber irgendwie hat man doch so eine gewisse Restskepsis, man es online bestellt. Also ich würde auch eher sagen, dass ich doch noch in den Laden gehen würde, um mir die Sachen anzuschauen, bevor ich sie kaufe.
2: Ich würde es eher nicht nutzen, weil ich mir eher im äh, Lebensmittelladen dann die Sachen selbst frisch angucke und die dann eben bewerte, ob ich es kaufen will oder nicht. Wenn es so geliefert wird, dann weiß man nie, woran man ist. Also ich kann mir schon vorstellen, dass die auch auf Frische achten, aber ich glaube, ich hole mir das dann lieber selbst aus dem Supermarkt dann, das Obst und Gemüse besonders. Also ich selber vielleicht brauche das nicht, aber vielleicht andere Leute, die zum Beispiel aus dem Haus nicht raus können, wegen irgendwelchen Behinderungen oder anderen Gründen, könnten das vielleicht gebrauchen. Also ich denke, vielleicht würde ich mal ausprobieren aus Spaß oder so. Aber ich denke nicht immer, weil der Mensch ist ja eh schon sehr äh, faul und dieses bisschen Bewegung könnte man noch gebrauchen. Dein Campus, dein Radio, deine Stadt. Also ich habe neulich ein Interview gelesen mit dem Chef von Rewe. Denn die müssen jetzt natürlich irgendwas ändern, damit noch Leute in den Supermarkt gehen. Außer die Leute, die Spezialwünsche bei Bananen haben wie du.
1: Ah ja, das habe ich, hab ich auch gelesen. Die wollen jetzt das Einkaufen quasi zum Erlebnis machen.
2: Genau. In den Supermarkt gehen soll etwas Besonderes werden. Denn die Leute sparen bei Würstchen 80 Cent, aber trinken ja gerne einen Cappuccino auf der Hauptstraße in Heidelberg für 2,80 Euro. Das heißt, die Leute geben durchaus Geld aus, aber nur, wenn das mit einem Erlebnis verbunden ist und mit dem Gefühl, sich was zu gönnen.
1: Na, da bin ich mal gespannt, äh, wann ich in diesem ominösen City-Rewe am Bismarckplatz ein ähnliches Erlebnis haben werde wie auf der Hauptstraße.
2: Ja genau, die das gen ja, wie die das genau machen wollen, hat der Rewe-Chef natürlich nicht
1: verraten. Und ich glaube, das ist genau das Problem. Im besten Fall existiert tatsächlich ein Plan, ja, der nur geheim gehalten wird im Moment. Ähm, dann wäre natürlich die Frage, warum der noch nicht umgesetzt wird. Ähm, denn wenn Amazon Fresh erstmal gestartet ist, ist es, finde ich, zu spät, irgendwelche Pläne umzusetzen.
2: Ja, als Vorbild wird dabei immer Brot und Butter aus Deutschland und Whole Foods aus den USA genannt.
1: Also, ich habe da immer, wie gesagt, diesen city Reve am Bismarckplatz als, als Negativbeispiel vorm Auge, da da wird es schon einiges an Arbeit, diese Location ja in einen schicken Einkaufsort zu verwandeln. Ja, in diesen Märkten wie Brot und Butter, ich, ich war da einmal drin und habe mir das mal angeschaut, ähm, ist nämlich gar kein äh, ist, ist nämlich Platz, gar kein Thema. Und die Architektur des Ladens spielt eine erhebliche Rolle. Da ist viel Licht, alles Licht durchflutet, schöne, schönes, schöne Möbel. Und die deutschen Supermärkte sind ja meist irgendwie in solchen rechteckigen Lagerhallen, so mutet es irgendwie an, wo noch die Kabel von den Decken hängen. Und in denen jetzt da ein Erlebnis zu veranstalten, halte ich irgendwie für schwierig. Also kann ich mir schlecht vorstellen.
2: Ja, das ist wohl wahr. Also ich bin mir auch nicht sicher, ob das wirklich so, so ein Masterplan dahinter steht oder ob das nur, nur Geplapper ist, weil man natürlich irgendwas sagen muss als Rewe-Chef. Also
1: ja, ich frage ja, frag mich vor allem auch, ähm, die wollen jetzt ein komplett anderes Konzept als Konkurrenzkonzept äh, quasi machen für Amazon Fresh, also eine, eine Lieferkette quasi. Warum? fangen die sich an, selber zu liefern. Rewe hat ja, glaube ich, schon einen Lieferservice. Warum bauen die den nicht auf?
2: Ja, vielleicht hat Amazon da einfach mehr Möglichkeiten. Also die haben ja schon Lagerhallen und die sind ja in dieser Lieferstruktur schon viel mehr verwurzelt als jetzt Rewe. Aber ah,
1: ich, ja. ich weiß nicht, also diese, diese ganzen Supermärkte die gibt es viele in Deutschland. Jede Stadt hat einen Supermarkt. Die haben doch quasi die viel bessere Lagerinfrastruktur als Amazon. Amazon hat Zentrallager irgendwo in Deutschland und müssen das dann irgendwie aus über mehrere hundert Kilometer herkarren oder neue Lagerhallen errichten. Aber diese Supermarktketten, die haben ja lokal Lager und könnten eigentlich schnell bei den Kunden sein.
2: Vielleicht ist ja auch genau das der Masterplan, so die Läden als Erlebnis ausgestalten und ansonsten und die dann Lieferkette. Auf den, ja, genau,
1: ja. ja. Also lieber, lieber Rewe-Chef, äh, hier ein kleiner exklusiver Tipp auf Highlife, bei Highlife, Ihrem, ihrem, ihrem Campus-Magazin, <lacht> ja, dass Sie wahrscheinlich noch aus Ihrer alten Studienzeit, aus alter Verbundenheit hören. Wir geben Ihnen hier den Tipp, äh, bauen Sie Ihre Lieferketten aus, das ist deutlich wirtschaftlicher und äh, ja, als kleine Entschädigung, ähm, bitten wir <lacht> kleine Spender an Radioaktiv, wir können es nicht gebrauchen.
2: Ja, ganz genau. Es ist auch wahrscheinlich äh, sinnvoller und besser umsetzbar als jetzt noch Einkaufen zum Erlebnis im Rewe-City am Bismarckplatz ja, zu Einkaufen
1: ist ein Zweck, das wird nie, also keine Ahnung, wir wollen jetzt nicht die Zukunft irgendwie schlecht reden sagen, aber macht mal, probiert das mal aus, ich freue mich auf ein Erlebnis im City-Rewe, das ist mir nämlich eher ein Graus, deswegen gehe ich da selten einkaufen. Also wenn das ein Erlebnis wird, schon mal gut, aber baut doch mal eure eigenen Lieferketten aus.
2: Ja, ich bin mir nicht sicher, ob die Rewe-Chefs jemals im City-Rewe am Bismarckplatz waren.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich eher nicht, ne? Ich
2: würde sagen, wir hören erstmal wieder Musik, oder? Ja, Was ganz
1: genau, du? ganz genau. Ich habe einen Künstler für euch, ähm, den ich äh, persönlich sehr schätze, also ich spiele hier ja nur Künstler, die ich persönlich auch gerne mag, also das, das liegt ja in der Natur, aber es ist ein Künstler, ähm, den hat letztlich der Kabarettist äh, Serda Sumunchu, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, er hat eine Sendung auf Radio 1, ähm, hat ihn letztlich als wenig talentiert bezeichnet. Und äh, das mag vielleicht daran liegen, dass er vieles tut und ähm, in äh, den Augen von Herrn Sumunju vieles äh, tut, aber nichts richtig. Er ist im TV zu sehen, er macht selbst eine Radiosendung, aber ich glaube, sein Haupta Hauptaugenmerk liegt auf der Musik. Es ist Olli Schulz und äh, wir haben hier einen etwas älteren Hit von ihm und zwar Phase.
2: Radioaktiv Funk dazwischen. Ja, und ich würde gerne noch mal ein bisschen über den Lieferservice von Amazon reden, beziehungsweise eigentlich eher den von Rewe. Das hat nämlich eine Freundin von mir schon mal ausprobiert. Und zwar haben wir da zu ihrem Geburtstag auch was bestellt. Und also es gab so zwei Negativpunkte. Ich bin mir nicht sicher, wie Amazon Fresh das löst, aber das ist zum Beispiel, finde ich, was, was komplett gegen diese Lieferservices spricht. Zum einen ist dem Fahrer irgendwie was ausgelaufen oder was kaputt gegangen. Und dann hat er uns so zwei Sachen vom Einkauf einfach nicht verkauft, weil er meint, das kann er jetzt nicht mehr, weil da was drüber gelaufen ist, was schon ziemlich bescheuert ist. Also, keine Ahnung, du willst Bananen und dann kriegst du gar keine Bananen, weil er gesagt hat, da läuft jetzt Milch drüber. Und je nachdem, wie genau du es von der Zeit her bestimmst, musst du halt auch richtig viel draufzahlen. Also, wenn du sagst, ich bin den ganzen Tag da und ihr könnt kommen, wann ihr wollt, dann ist es echt günstig. Aber wenn du sagst, ich bin berufstätig und eigentlich habe ich nur eine Stunde Zeit, dann zahlst du halt richtig viel mehr für deinen Einkauf.
1: Ja, das ist wahrscheinlich der Nachteil, ne? dass die da nicht so flexibel sein können. Und äh, sozusagen, da, da wird es wahrscheinlich dann den großen Wettbewerb geben, ne? In den, in den Lieferkosten, weil die Lebensmittel, da kann man wahrscheinlich preislich nicht, nicht mehr ins Unendliche nach unten drücken, sondern du musst dann über die, über die Lieferkosten gehen. Und ich glaube, da wird es sich dann sozusagen zeigen, wer überlebt, wer kann seine, seine Logistik besser organisieren, wer hat die bessere Infrastruktur. Derjenige wird sich dann wahrscheinlich äh, halten können und es wird ein, wahrscheinlich ein harter Kampf, schätze ich mal.
2: Ja, und ich könnte mir vorstellen, dass Amazon Fresh da einen Vorteil hat, weil die einfach in diesem, in diesem Liefergeschäft schon länger drin sind und da vielleicht schon stabilere Strukturen haben als Rewe zum Beispiel.
1: Ja, oder, oder die haben einfach mehr Reserven jetzt sozusagen. Die sind schon sehr... Stehen schon gut im Saft und können jetzt mal so einen Geschäftszweig aufbauen, der mit vielen Risiken einhergeht und der vielleicht sich am Anfang erstmal nicht rentiert, sondern erst nach fünf Jahren oder nach sechs, sieben Jahren, wenn die Konkurrenz weg ist. Ne? Das kann natürlich auch sein, damit rechnen die wahrscheinlich.
2: Ja klar, also ich denke gerade auch zum Beispiel, wenn du in der Altstadt wohnst oder so, jetzt wo es da noch keinen großen Supermarkt gibt, ist das natürlich ein sehr lukratives Geschäft. Also. Äh, ja,
1: aber wobei ich der also da bin ich immer skeptisch, wenn ich, wenn ich in der Altstadt irgendwelche Lieferwagen rumfahren sehe. Da kriege ich immer die Aggression, wenn ich dann da mit meinem Fahrrad drum rumfahre. Also, aber ich habe mal gehört, es gibt jetzt diese, also hier leider noch nicht, aber diese Le Lebensmittellieferung per Fahrrad. Ich glaube, Fu Fudora heißt, heißt eine. Ähm, da gibt es noch eine andere Konkurrenzfirma, äh, die liefern äh, Lebensmittel über per Fahrrad aus. Das kannst du dann als Student, kannst du dann dort einen Nebenverdienst äh, haben, indem du dort anheuerst und dann ähm, aber tatsächlich hochwertige Gerichte von Restaurants auslieferst. Das heißt, du bestellst bei deinem Lieblingschinese deinen, deinen äh, Löwenkopf und äh, kriegst dann wirklich ein fettes Gericht äh, geliefert, aber der Fahrradfahrer holt das für dich ab und bringt das dann äh, zu dir nach Hause. Das ist wahrscheinlich für die Altstadt das passendere Konzept, so mit dem Fahrrad rumzufahren.
2: Ah, also wir dürfen gespannt bleiben, wie sich das weiterentwickelt, ob Amazon auch noch unsere geliebten Supermärkte mit dem einmaligen Einkaufserlebnis kaputt macht oder ob die sich dann doch halten können.
1: <lacht> ja, genau. Ja, wir machen noch äh, wir haben bald äh, Nachrichten für euch und äh, wir machen jetzt erstmal nochmal einen, einen kleinen Song und äh, zwar habe ich äh, Spirits von den äh, von The Storm Bellas für euch und zwar das ist ein ganz besonderer Song. Ähm, ihr müsst mal drauf achten. Ich mir persönlich gefällt nur die letzte Minute von diesem Song, sag ich ganz ehrlich. Ähm, das ist, denn dieser Song ist irgendwie zweigeteilt. Ähm, das hängt damit zusammen, dass der äh, Sänger äh, oder Songwriter Simon Ward hat diesen Song geschrieben und mittendrin hat er den Film äh, Indiana Jones und der letzte Kreuzzug gesehen. Und das hat, ihm, hat ihn irgendwie so inspiriert, dass er die letzte Minute von seinem Song äh, so ein bisschen Filmmusikartig äh, gestaltet hat. Hört mal genau hin, es hört sich gut an.
0: I got guns in my head and they won't go
1: Radioaktiv.
2: High Life. Campus Aktuell. Renovierungsplan der ehemaligen US-Flächen erhält Förderzusage von 6 Millionen Euro. Extra-Busfahrten nach Schneckenhofpartys. Die Heidelberger Südstadt kann sich eventuell bald über eine Finanzspritze freuen. Eine unverhoffte Förderzusage vom Bundesbauministerium von ca. 6 Millionen Euro erhielt ein Projekt für die Konversion der US-Flächen in der Südstadt. Das Geld stammt aus dem Bundesprogramm Nationale Projekte des Städtebaus. Ob neue, eigene Studentenwohnheime geplant sind, ist nicht bekannt. Jedoch würde zusätzlicher Wohnraum in der Südstadt den Wohnungsmarkt in Heidelberg allgemein entlasten. Damit das Bundesministerium das Geld locker macht, muss die Stadt Heidelberg selbst ungefähr 3 Millionen Euro drauflegen. Eine erste Entscheidungsfindung soll am Mittwoch im Konversionsausschuss des Gemeinderats beginnen. Die rhein Verkehr GmbH greift müden Studenten unter die Arme. Am 22. und 29. September sowie am 6., 13. und 20. Oktober fährt die RNV extra Busse in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Extra für die Studentenpartys im Mannheimer Schloss, welche den regulären Weg der Linie 60 befahren. Weitere Infos findet ihr auf der Seite der RNV unter www.rnvonline.de onlinede unifeten
0: Radioaktiv.
1: funkt dazwischen.
2: Ja, jetzt hat es endlich geklappt mit Maxim und Willkommen im Club. Und ich muss sagen, was das Coolste an dem Lied ist, ist eigentlich das Video. Also in dem Video sieht man, wie eine Gruppe von vier Leuten einen Banküberfall plant und auch durchführt und dann kommen sie unten in den Raum, wo die ganzen Schließfächer sind und dummerweise haben sie aber die Tasche mit dem Werkzeug draußen vergessen und dann geht eben so eine Sicherheitstür zu. Das heißt, sie sind gefangen
0: ja, und
2: richtig dumm. kommen nicht mehr raus und wissen halt, sie sind dran. Also das ist eigentlich ganz witzig, weil sie sich dann so ein bisschen die Nacht ihres Lebens machen. Also werfen mit Geld um sich, hängen sich Sachen um, spielen auf irgendeiner Stradivarius und trinken oh. den teuersten Shampoos, den sie finden und so weiter. Aber am Ende werden sie halt geschnappt und kommen ins Gefängnis. Und irgendwie war das so bei mir, dass ich mir dachte, das ist doch so mit eines, einer der schrecklichsten Momente, wenn... Irgend so ein dummer Fehler in deinem Leben passiert und du genau weißt, jetzt bist du dran und jetzt sperren sie <lacht> dich weg.
1: Ja, das ist, das ist manchmal so. Ähm, die guten Verbrecher, ja, die werden ja gar nicht gefasst. Es werden ja eigentlich nur die dummen gefasst. Ja? Verbrecher können so dumm sein. ja. Also liebe Verbrecher, ja, wenn ihr Verbrecher <lacht> werden wollt, ja, dann, dann strengt euch doch bitte ein bisschen mehr. Vielleicht hilft studieren. Ja? Studiert doch einfach. Hört das Campus-Magazin Highlife und, und studiert hier in Heidelberg mal einen Studiengang vielleicht Bachelor auf Einbrechen oder sowas, dann klappt es vielleicht besser. Ähm, ja, meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, die politische Lage ist angespannt derzeit. Das äh, wisst ihr natürlich alle. Ähm, es waren am Wochenende Wahlen in Berlin. Vor zwei Wochen waren Wahlen in Mecklenburg-Vorpommern. Im März waren Wahlen in Baden-Württemberg. Und so nach jeder Wahl denkst du dir irgendwie, es wird immer nur noch schlimmer. Und ähm, wenn du dir danach der Wahl, hast du das, ge der, der das gemacht an der Wahl, mal so diese Wahlberichterstattung im Fernsehen angeschaut,
2: Nee, ich muss sagen, ich war erst Examen und dann Urlaub und da war ich ein bisschen raus, aber ja, du kannst ja. mich mit okay. Sicherheit aufklären.
1: Ja, nee, ich fand das ich finde immer nur diese ich finde das immer wahnsinnig deprimierend, diese Wahlberichterstattung, wenn du dann da sitzt und du erwartest irgendwelche Informationen eigentlich. ne? Dann kommt die Prognose, dann kommt die Hochrechnung und dann erwartest du Erklärungen von den Politikern und die werden dann interviewt und dann äh, sagen die nur so Dinge, ja wir danken den Wählern ähm, und äh, wir freuen uns, dass sie uns ihr Vertrauen geschenkt haben und es ist ein klarer Regierungsauftrag. Das ist dann so die Aussage und es ist eigentlich eine Nullaussage, denn sie können nichts sagen, sie wollen nichts sagen und sie wissen auch nicht, woran es liegt. Weil, oder sie wissen, dass sie einfach nur Scheiße gebaut haben und dass sie deswegen die Wahl verloren haben. Aber das kann man irgendwie nicht sagen. Und ich glaube, das ist auch so ein Ding, was die Leute mittlerweile ein bisschen nervt. Und äh, ganz interessant fand ich übrigens, ähm, es ist ja, ich habe ich hab dann im ZDF, habe ich das dann verfolgt und ähm, da sind um 7 Uhr Nachrichten und von 18 bis 19 Uhr ist dann irgendwie Wahlsendung. Und das Kuriose war dann irgendwie, ja, dann äh, war es sieben Minuten vor 7 und der Stoff war alle. Die Moderatoren hatte alles abgehakt. Die Ergebnisse waren durch. Ähm, mit, jedem, mit jedem Mensch wurde ein Interview geführt. Und es, aber es waren noch sieben Minuten. So, was, mach, was, was, was macht man dann? Es ist, es ist, ich stelle es mir horrormäßig vor, so eine Wir stehen hier im Radio, wir, haben eigentlich immer, wir können immer Songs spielen, wir können die größten Hits der 80er, 90er, 2000er, <lacht> wie bei Radio Regenbogen oder was können wir spielen. Aber im Fernsehen geht das ja nicht so einfach. Ja, und dann war halt irgendwie Sendungsstille und da wurde noch irgendwie so ein Politiker herbeigewunken und dem wurde dann gefragt, ja, es war der SPD-Kandidat, wie erleichtert sind sie? Das war die Frage, wie erleichtert <lacht> sind sie? Ähm, eine, also, ähm, und dann kam natürlich eine Antwort, die war ihrer Antwort nicht würdig. Und ähm, diese ganze politische Landschaft, diese Ratlosigkeit, ähm, da haben wir mal unseren, unseren fabelhaften Moderator Tim gebeten, das mal einzuordnen in einer Kolumne.
0: Bitteschön. Unsere politische Landschaft verändert sich. In den letzten Wochen haben wir zwei Landtagswahlen gesehen und stellen fest: Es gibt keine echten Wahlsieger mehr. Natürlich die AfD freut sich über zweistellige Ergebnisse, die FDP feiert Parlamentseinzüge, die Grünen reiben sich die Hände, wenn sie eine Chance auf Regieren wittern und die SPD jubiliert, wenn sie nicht mal zufällig zweistellig im minus ist, wie etwa in Baden-Württemberg im März. Aber einen Regierungsauftrag, wie es bis vor kurzem so schön hieß, wenn eine Partei eine deutliche Mehrheit erringen konnte und sich vielleicht noch einen kleinen Partner gesucht hat, findet man eigentlich nur noch im Ausnahmefall wie in Bayern oder Russland. Ansonsten gibt es entweder große Koalitionen wie Grün-Schwarz im Ländle oder Schwarz-Rot so ziemlich überall oder gruselige Allparteienregierungen wie Schwarz-Rot-Grün in Sachsen-Anhalt oder Rot-Grün-Gelb in Rheinland-Pfalz. Wie schön waren noch die 70er und 80er, als die FDP noch als Königsmacher bestimmen konnte, wer den Regierungschef stellt. Es stellt sich die Frage, wie wir diese Weimarer Verhältnisse loswerden. Eine 15%-Hürde? prozent Oder sollte Angela Merkel mal wieder ein, zwei Parteien das vollste Vertrauen aussprechen und sie so dem Untergang weihen? Wollen wir eine sechs -Parteien -Republik bleiben? Das klassische Links-Rechts-Spektrum ist sowieso Geschichte. Die CDU unter Frau Merkel ist teils sozialdemokratischer als die SPD, welche in guter wirtschaftsliberaler Tradition gerade eben den CETA-Antrag des Parteiverstands durchgewunken hat. Im Sozi-Jargon heißt das Realpolitik und wer dagegen ist, soll doch gleich Kommunist werden. Natürlich gibt es auf beiden Seiten noch Rückständige und Unverbesserliche. Jene in der CDU, die die gleichgeschlechtliche Ehe ablehnen, wie auch unsere Bundeskanzlerin, oder die Träumer in der SPD, die denken, sie könnten globale Großkonzerne mit Gesetzen dazu bringen, Steuern dort zu bezahlen, wo ihre Gewinne erwirtschaftet wurden. Die FDP feiert ihre Wiederauferstehung und das darf sie auch tun. Sie richtet jedenfalls keinen größeren Schaden mehr an und eine Spaßpartei kann man sich als Export- und Fußballweltmeister auch erlauben. Steuern sind Diebstahl, sagen die Liberalen, während ihre Partei jährlich 9 Millionen Euro an staatlichen Zuschüssen erhält. Die Grünen haben ihre zwei großen Ziele, den Atomausstieg und den Dosenpfand, längst erreicht und damit ihren Teil für die Umwelt und die Altersarmut getan. Jetzt sind sie die Wohlfühlpartei des akademischen Wohlstandes. Eigentlich ist alles gar nicht so schlecht und es kann so bleiben, wie es ist. So die Grünen Wähler. Ich gebe lieber ein paar Euro mehr für meinen Bio-Fairtrade-Kaffee aus. Mehr kann ich auch nicht tun. Nachdem die Linke nun Gregor Gysi als YouTubes beliebtesten Bundestagsräten zu verlieren drohte, drängte sie ihn, sich 2017 noch einmal zur Bundestagswahl aufzustellen. Dass ein 68-jähriges Ex-SED-Mitglied und haarspalterischer DDR-Apologet der beliebteste Politiker dieser Partei ist, sagt eigentlich genug über sie aus. Die DDR sei kein Unrechtsstaat gewesen, es hätte aber grobes Unrecht im Staat gegeben, sagt Kisi. Eigentlich ist es gar nicht so verwunderlich, dass die AfD zweistellige Ergebnisse einfährt. Sie ist eine Partei, die an ihren Inhalten festhalten kann, weil sie sich nicht an der Realität messen muss. Dass Heinrich Kuhn, der als Alterspräsident die neue Legislaturperiode des baden-württembergischen Landtags eröffnete, die vom Menschen verursachte globale Erwärmung für eine Erfindung einer US-amerikanischen Werbeagentur hält, ist eine der harmloseren Fakten über die neue Partei am rechten Rand. Ja, es gibt einen rechten Rand in unserer Gesellschaft und ja, es gibt Empfängliche für den groben Unfug, den die Alternative von sich gibt. Aber immer wenn ein Reporter eine AfD da fragt, ob man nicht mit 15 oder 20 Prozent im Landtag einen Regierungsauftrag für sich sähe, wird deutlich verneint. Deshalb ist eine Stimme für die AfD fürs Erste ungefährlich und viele ihrer Wähler wissen das. Sie ist meist ein Zeichen gegen die da oben. Unsere politische Landschaft wird sich weiter verändern. Vor fünf Jahren haben alle damit gerechnet, dass die Piraten sich nun in der Politik als Themenpartei etablieren würden wie einst die Grünen. Die meisten Gewählten der Piratenpartei haben aber, Entschuldigung für das Wortspiel, das sinkende Schiff verlassen und haben sich anderen Parteien angeschlossen. Vor 35 Jahren hätte man sich auch nicht vorstellen können, dass die Grünen sich etablieren würden und einst die Bundesrepublik unter einem grünen Außenminister in den Krieg ziehen würde. Ich glaube, man muss sich keine Sorgen machen um unsere politische Landschaft. Ja, sie wird sich verändern. Und ja, sie hat sich verändert. Aber die Realität des Regierens hat bisher noch kein Wahlprogramm überlebt.
1: Radioaktiv. Aktiv. 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 Ja, das war die Einschätzung von Tim zu unserer politischen Lage. Eine Kolumne, die hoffentlich jetzt öfters erscheint.
2: Definitiv. Ich würde sagen, wir sind top informiert über alle Kuriositäten, die es momentan so auf dem Markt
1: gibt. Ja, und, und mich macht es manchmal so ein bisschen depressiv, die politische Lage. Und da werde ich ein bisschen wehmütig, denke mir so, was ist hier nur los? und äh, diese, diese Stimmung, die ich manchmal habe ich weiß nicht, wie es dir geht aber die beschreibt der nächste Song ein bisschen er hat den kuriosen Namen A Perfect Day obwohl er eigentlich ein Song ist äh, über. mir gefällt die Interpretation ein Song über Heroin am besten es gibt noch viele andere äh, Interpretationen zu diesem Song aber es ist, es ist wahrscheinlich der traurigste Song, aber auch der wunderschönste Song, den ich kenne, der den Namen Perfect Day trägt hier ist Lou Reed und Perfect Day
2: Radioaktiv High Life. Veranstaltungstipps. Andy Bichelbaum ist Kopf der Aktivistengruppe The Yes Man, die immer wieder durch künstlerische Protestaktionen auf die Ehe von Konzernen und das Versagen staatlicher Institutionen aufmerksam machen. Im vergangenen Jahr erschien ihr eigens produzierter Kinofilm. Live könnt ihr Jacques Servin, a.k. Andy Bichelbaum, am Donnerstag um 20 Uhr im DAI erleben. Als Student bekommt ihr für 5 Euro ein Ticket.
1: Wer auf Drum and Bass steht, hat das richtige Wochenende vor sich. Freitag bekommt ihr auf der DJ-Conference im Karlstor-Bahnhof zu hören, was die lokale Elektromusic-Szene zu bieten hat. Reinkommt ihr für 10 Euro. Am Samstag legt unter anderem Benny Page in der Halle auf. Hier zahlt ihr 8 Euro im Vorverkauf und 10 Euro an der Abendkasse.
2: Ganz genau. Und noch ein kurzer Filmtipp für heute Abend oder kommende Woche. Im Karlstor-Kino ist eine ungewöhnliche und humorvolle Liebesgeschichte zu sehen. The Lobster. Der Film zeigt eine surreale Welt und eine Gesellschaft in Beziehungswahn, in der Singles in Tiere verwandelt werden. Wer sich das ansehen möchte, kann das heute um 21.30 Uhr und kommenden Montag um 21 Uhr tun. Der Film läuft im Originalton auf Englisch mit deutschen Untertiteln.
1: Ja, und äh, wir spielen jetzt, wir kommen jetzt langsam zu unserem Ende der Sendung und äh, ich möchte nochmal kurz darauf hinweisen, wir sind ja als Podcast zu hören und äh, sowohl auf iTunes als auch auf Soundcloud und äh, es würde uns natürlich sehr freuen, wenn ihr diesen Podcast, wenn er euch gefällt, weiterempfehlen würde an eure Freunde, an Bekannte, an Verwandte, ähm, die nochmal also sich an ihre Studienzeit zurückerinnern möchten und äh, auch mal auf unserer Facebook-Seite vorbeischaut. Wir posten regelmäßig Veranstaltungstipps für euch, damit ihr auch wirklich nichts verpasst hier in Heidelberg und wir würden uns natürlich über ein Like freuen.
2: Ganz genau. Und wer vielleicht eine Idee hat für eine Sendung oder gerne mal vorbeikommen möchte, irgendwas Cooles tut, was er gerne mal im Radio vorstellen möchte, wir sind immer offen, ihr könnt uns gerne eine Nachricht schreiben und wir sehen dann, wann wir Zeit haben.
1: Ganz genau. Und äh, weil das jetzt das Ende der Sendung ist, haben wir auch einen passenden Song für euch. Und zwar, er nennt sich Final Song und die Künstlerin, äh, ich weiß gar nicht, heißt Mo oder Mö. Es ist dieses, vielleicht, vielleicht wir fragen mal raus an die Community. Hier, Schwarmintelligenz. Wie spricht man die Künstlerin aus oder den Künstler der M.O.? Und das O wird so wie Norwegisch, so durchgestrichen. Wenn ihr wisst, wie, ihr das aus, wie man das ausspricht, dann schreibt uns doch auf unserer Facebook-Seite. Wir sind immer offen für Verbesserungsvorschläge und für Tipps aus der Community.
2: Ganz genau. Wir sehen uns nächste Woche wieder, beziehungsweise hören uns viel besser. Und bis dahin euch eine tolle Woche und viel Spaß auf dem Heidelberger Herbst. Dein Campus, dein Radio, deine Stadt.